0: Schönen guten Tag, Matthias Zeleni. Sie stehen gerade am Ende einer längeren Zeit, wo wir zusammengearbeitet äh, haben zum Thema ähm, das Einbringen von Ideen, wie man Gruppen in Fußgängersimulationen ähm, unterbringen kann im Zuge einer Masterarbeit, die so ein Zwischenmathematik und Physik hier am KIT war aber eigentlich auch ein Thema ist, was ähm, von der PTV hier in Karlsruhe kam und auch von dort mit betreut wurde im Sinne von äh, sinnvollen Beiträgen, was geht, was geht nicht. <lacht> und jetzt ähm, haben sie die Arbeit abgegeben, haben es vorgetragen und ich dachte, das ist vielleicht auch ein ganz guter Moment, um äh, für den Podcast mal drüber zu sprechen. Die erste Frage wäre ja, also Fußgängersimulation haben wir schon öfter gehabt. Ähm, das wird gemacht für verschiedene Anwendungen. Und das scheint auch schon ganz gut zu funktionieren. Warum, um Himmels Willen, will man das jetzt noch komplizierter machen, indem man da versucht, Gruppen einzubeziehen?
1: Ja, der Wunsch bei der Simulation ist im Allgemeinen erstmal vor allem, realistisch, Ergebnisse vorherzusagen und auch sagen zu können, ob vielleicht irgendeine Bauweise von zum Beispiel einer Veranstaltung, also vom Gelände her oder vielleicht das in Mekka ist sowas bekanntes, ähm, ob das funktioniert überhaupt im Realfall. Und jetzt gerade zum Beispiel bei der Hatsch in Mekka ist so das Problem, da laufen mehrere Millionen Leute innerhalb von ein paar Tagen durch. Und da möchte man natürlich vielleicht verhindern, dass es da zu größeren Staus kommt oder zu Verstopfungen. Und wenn man jetzt... es ähm
0: war jetzt ganz harmlos ausgedrückt, <lacht> weil es geht nicht darum, dass die dann ärgerlich
1: werden, sondern es geht darum, dass die sich dann auch mal schnell zu Tote trampeln. Genau, das ist, glaube ich, vor einem Jahr auch passiert, irgendwie über 100 Tote. Mhm. Und was da eben auch der Fall ist, dass da auch teilweise Gru ganze Gruppen zusammen rumlaufen, also da kommen also die sich dann eben auch nicht trennen möchten während der Pilgerfahrt dort mhm. und das ist dann problematisch, weil diese nicht unbedingt ganz so quasi flüssig wie unabhängige Fußgänger versuchen zusammenzubleiben und das kann natürlich irgendwelche Berechnungen die sowas nicht beachten falsch machen und dann dann dafür sorgen, dass die Vorhersagen eben nicht korrekt sind und am Ende was Gefährliches passiert, weil eben es so eben Verengungen kommt und dann Menschen ja sich zu, arg zu nahe kommen. Ja, und das ist der Gedanke, das mal anzugehen, weil es gibt momentan noch kein wirklich akzeptiertes Modell, kann man so sagen, das allgemein verwendet werden kann.
0: Hm. Ich meine, eigentlich ist das auch so eine typische Geschichte, wenn man ähm, zum Beispiel mal selber auf dem Bahnhof unterwegs ist. Ähm, ich bin das häufig als Alleinreisende, aber wenn man dann versucht, vorwärts zu kommen, dann äh, erlebt man halt häufig, dass man irgendwie Gruppen umgehen muss. Oder Gruppen einem entgegenkommen und auch in verschiedener Zahl, also von Familiengruppe, Zweiergruppe bis Schulklasse. Schulklasse ist schon ein ganz schönes Problem.
1: Ja, und nicht nur von der Lautstärke, sondern auch vom Platzbedarf. Ja, ja, oder wie sie am, weil die werden dann ja auch zum Beispiel gezielt am Stück rausgeschaufelt mhm. durch den Betreuer. Und das muss man natürlich auch irgendwie korrekt wieder darstellen können. Für mhm.
0: Ja, und letztendlich, wenn dann Vorhersagen gemacht werden, es ist möglich, im neu umgestalteten Bahnhof sowieso von Gleis 3 nach Gleis 6 in fünf Minuten zu kommen, dann muss das auch eine Schulklasse schaffen können.
1: Ja, wenn genau. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Beschwerden. Das wäre mm. günstig. Was
0: ist denn jetzt daran so schwierig, Gruppen da einzubeziehen?
1: Also das eine Problem ist, ähm, dass erstmal also natürlich erstmal ein Modell zu haben, wo man weiß, dass man, dass es zu dem passt, was man, was echte Gruppen machen. Das eine ist, wie sie sich verhalten, weil Gruppen, also die einfachste Möglichkeit wäre zu sagen, dass sie versuchen, immer nah beieinander zu bleiben. Was aber nicht immer stimmt, zum Beispiel, wenn ein Hindernis ist, oder einzelne Personen einem, der Gruppe entgegenkommen, fließt die Gruppe oft um das Hindernis herum. Und das ist natürlich was, was man, wenn man das einfachste Modell nimmt, das, was ich auch betrachtet habe, unter anderem, dass sie sich alle gegenseitig anziehen und versuchen nah zu bleiben dann kommt dieses Verhalten nämlich zustande. Und das ist dann nicht quasi realistisch, was dann wieder ungünstig wäre für das Modell oder für die Anwendung
0: später. Also sozusagen widerspricht sich dann der Fakt, dass man beobachtet, dass man eigentlich mit anziehenden Kräften sicherstellen will, dass sie alle schön beisammen bleiben und
1: in Realität aber so eine Aufspaltung erfolgen kann, zum Beispiel durch so ein Hindernis. Genau, das heißt, die Gruppen und die Einzelpersonen verhalten sich wie eben intelligente Menschen und versuchen, sich der Situation anzupassen. Mhm. Das heißt, ein extrem einfaches Modell kann sowas nicht darstellen. Das wäre aber notwendig, weil sonst würde so eine Gruppe eventuell also in der Simulation einen Eingang verstopfen, weil sie einfach nicht am Stück durchkommt und Gegenverkehr da ist. Mhm. Und das möchte man natürlich nicht unbedingt haben. Was soll hier realistisch sein?
0: Wobei man manchmal schon fragt, ob Menschen wirklich so intelligent sind, wenn alle an derselben Zugtür stehen. Ja, genau. Also
1: das Gruppenverhalten ist manchmal, also das Verhalten in der Menge ist natürlich nicht manchmal immer optimal, aber natürlich möchte man auch dieses suboptimale Verhalten von den Menschen irgendwie realistisch darstellen, soweit es eben geht. Mhm. So
0: also im Prinzip hatten sie ja jetzt schon zwischen den Zeilen ein ähm, sozusagen eine physikalische Idee, die man dann auf dem Computer auch umsetzen kann, äh, angesprochen, dass sie halt versuchen, die Gruppe dadurch zu modellieren. Dass sie mit bestimmten austarierten Anziehungskräften irgendwie so nah genug beieinander bleiben, dass sie immer noch eine Gruppe bleiben. Was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, Gruppen zu modellieren?
1: Also, eben die zwei, was ich schon genannt die zwei Fälle. Entweder, also es gibt mehrere Versionen, auch viele Veröffentlichungen dazu, aber so zwei einfache Modelle eben zum Anziehen fahren. Jeder zieht jeden anderen an oder alle Gruppenmitglieder folgen einem gemeinsamen Anführer innerhalb einer Gruppe. Das sind so Möglichkeiten. Das Zweite, was ich verwendet hatte, war, dass Nachzügler versuchen, sich ein bisschen zu beeilen und den aufzuholen. Das heißt, die einzelnen Fußgänger wissen, wie weit sie relativ zu ihrer Gruppe vom Ziel entfernt sind, vom gemeinsamen Ziel. Und die, die hinten an, also die letzten innerhalb dieses, ja, bezüglich des Ziels, sind, versuchen sie ein bisschen schneller zu laufen. Das war so das andere Modell. Das war wirklich sehr einfach, aber das war eben so ein Spielzeugmodell, um mal zu schauen, was passiert.
0: Und wie sieht das dann jetzt aus, Ihr Computerprogramm, was macht das?
1: Das Computerprogramm macht zwei Dinge. Zum einen wurde es extra so gemacht, dass man verschiedene Gruppenmodelle einspeisen kann. Das wurde eben beim Programmieren über sogenannte Interfaces gemacht. Dass man ein Szenario hat mit Simulationsparametern, dem übergibt man das Gruppenmodell. Und das wird dann ausgeführt und abgespeichert, eben die Trajektorie von jedem einzelnen Fußgänger. Und das waren ganz einfache Modelle, also ganz einfache Szenarien, wo eine Gruppe von links nach rechts möchte, dann einmal mit Hindernis und einmal mit Gegenverkehr. Also jeweils von links nach rechts durch die Karte und ja mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, in Anführungsstrichen.
0: Und von links nach rechts dann irgendwie eingeschränkt auf ein begehbares
1: Gebiet. Ja, das waren, da war quasi ein Korridor mit Wänden links, also mhm. von bezüglich der Laufrichtung der Fußgänger links und rechts, sodass sie nicht anfangen unnötig zu streuen. Und der zweite Teil von der Arbeit war, dass dieses Verhalten, also dieses Simulationsverhalten, oder die Simulation selber, was an Trajektorien rauskam für die einzelnen Fußgänger, das sollte möglichst automatisch bewertet werden. Und dafür habe ich eben Simula also Bewertungsalgorithmen definiert und auch diskutiert in der Arbeit, warum ich die so gewählt habe. Und das sollte dann pro Simulation für jedes Gruppenmodell dann eine Bewertung liefern, die sagt, wie geeignet bezüglich gewisser Ansprüche, die ich vorher festgelegt habe, eben das Modell in dem Fall ist.
0: Hm. Jetzt kann man sagen, automatisch bewerten ist ja immer gut, weil es Menschen entlastet. Aber was ist eigentlich der Hintergrund davon, dass man es automatisch bewerten will?
1: Ja, das eben wie in der Wissenschaft und der Physik äh, gibt es für die Detektion, zum Beispiel für, für neue Teilchen, gibt eine recht kompliziert klingende, aber doch einfache Regel, dass man, wenn man ein Ereignis hat, das man mit dem momentanen Modell nicht erklären kann. Und dieses Ereignis, zufällig gesehen, ich glaube, die Zahl war weniger als 1 zu so und so vielen Milliarden, passiert und das sind zwei unabhängigen Experimenten passiert, dann sagt man, okay, da muss ein neues Modell dahinter stecken oder ein neues Teilchen dahinter sein. Und diese Regel kann man jetzt natürlich jetzt bei, bei so etwas Hochkomplexen wie der Bewegung von Fußgängern äh, nicht einfach so definieren. Und es gibt auch kein vorhandenes Modell, das mit dem was vergleichen kann unbedingt. Also kein vorhandenes Grundmodell. Und dann war jetzt die Überlegung, okay, mit welchen Regeln kann man das dann bauen, sodass es noch objektiv bleibt und nicht die Person entscheidet, okay, ich habe hier meine Messwerte, ich habe hier die Werte, also Messwerte aus echten Experimenten, ich habe die Messwerte aus der Simulation und sagt nach Augenmaß, die stimmen gut überein und dann ist es ein gutes Modell. Das war für mich so ja, das habe ich so ein bisschen so ähnlich gelesen dann in Veröffentlichung und da habe ich gemerkt, okay, da würde ich gerne was dafür tun, dass es das vielleicht ein bisschen von der Person wegkommt und wirklich in dieses Objektiv mehr reingeht.
0: Hm. Ja, weil man tendiert ja schon dazu, die Bestätigung dafür zu finden im Computer ja. von dem, was man reingesteckt hat. Ne?
1: Genau, und das war für mich dadurch noch einfacher, weil ich ja keinen Favoriten hatte unter den Modellen, sondern eher mein Favorit war, diesen Test zu bauen hm. oder mein Anliegen. Aber ich stelle mir das sehr problematisch vor. Wir haben ja, wie schon gesagt, sein eigenes Lieblingsmodell entwickelt mit sehr viel Hingabe und dann vielleicht ein Ergebnis rausbekommt, das nicht ganz so toll ist und sich dann schön redet. Das kann natürlich passieren und das kennt man auch aus der Geschichte, dass es das immer wieder passiert ist bei Dingen. Hm.
0: Ja, zumal das ist ja alles stark fehlerbehaftet an, an allen möglichen Ecken und Enden. Das heißt, es lässt sich eigentlich immer diskutieren, dass das Modell in, in Summe schon okay ist und man muss halt an der Simulation noch ein bisschen was machen, damit es noch, genau, noch besser, noch besser, nicht nur gut, sondern noch besser übereinstimmt mit dem, was wirklich beobachtet wird. Ähm, jetzt, wenn Sie versuchen, dafür objektive Kriterien Anzugeben, dass Ihre Simulation jetzt gut oder schlecht mit beobachteten Daten übereinstimmt. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Haben Sie es irgendwie hierarchisch gemacht? Oder?
1: Ähm, ich habe mir verschiedene Aspekte überlegt, die ich, wo ich sagen würde, in der Simulation sollten gewisse Dinge passieren oder nicht passieren. Das habe ich für mich jetzt, also in dem Fall wirklich subjektiv, erstmal gemacht, weil ich nicht, äh, weil das nur exemplarisch war und ich nicht damit sagen wollte, dass jetzt aus diesen Ergebnissen, die in meiner Arbeit rauskam, irgendwas jetzt interpretiert werden sollte als wirkliche Bewertung der Modelle. Aber ich habe in dem Fall zum Beispiel überlegt, dass was wäre eine realistische Zeit von links nach rechts zu kommen für die Gruppe und habe dann gesagt, okay, wenn das innerhalb dieser sinnvollen Zeit passiert, dann gibt es eine gute Bewertung. Wenn das außerhalb dieser Zeit passiert, eine schlechte Bewertung, habe dafür eine Funktion definiert und es damit gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass diese Bewertung nicht unbedingt korrekt sein muss, also korrekt sein kann unbedingt, das, anderen. das müsste man mit Experimenten noch überprüfen und dann schauen, dass diese Werte auch sinnvoll gewählt sind. Aber ich habe es jetzt einfach mal ad hoc hingenommen und gesagt, okay, der Bereich ist gut, der Bereich ist schlecht an Zeit und dazwischen fällt es irgendwie linear ab. Und dadurch habe ich eine Bewertungsfunktion gehabt.
0: Ja, und ähm, welche anderen
1: Kriterien? Die anderen Kriterien waren noch für Gruppen natürlich das, was man vielleicht... Auch erwarten sollte oder fallen möchte, ist eben ein Gruppenzusammenhalt, dass die Gruppe räumlich, zu jedem, also zu einem gewissen Anteil von Zeitpunkten räumlich nah zueinander ist. Also die Gruppenmitglieder innerhalb einer Gruppe. Das war das eine. Das andere war, dass also die ganz äh, natürlichen Kriterien, die man gerne an der Simulationsmodelle haben hätte oder hat, ist eben, dass die Simulation nicht abbricht aus irgendeinem Problem heraus. Zum Beispiel, dass sich Leute in Wände reinlaufen das war, ja, das ist, muss man da erstmal festlegen, weil man kann, wenn das Modell da Probleme macht, dann ist das Modell nicht geeignet zum Simulieren. Aber ich habe ich bin auch hingegangen, habe diese eigentlich ganz was ich, logische Bedingung auch wirklich in die Bewertung reingenommen. Dann das andere ist, dass ich Personen nicht zu so nahe komme, weil das ist auch im Realfall Personen, die sich näher als 10 cm Mittelpunkt, also Mittelpunkt ihrer Körper kommen, die haben kriegen gesundheitliche Probleme normalerweise, weil das einfach wehtut. So Sachen habe ich da eingebaut. Und eben, was war das Letzte noch? Ja, dass überhaupt, dass es zu keiner also dass es zu keiner Vollblockade kommt. Das heißt, dass, das heißt, wenn die Zeit nicht unbedingt so gut ist von der Bewertung her, also wie, wie die Personen von A nach B gekommen sind, dass es wenigstens innerhalb der Simulationszeit überhaupt zum Ziel gekommen sind. Das war auch ein Bewertungskriterium. Das ist ja. ein bisschen was Leicht, also Einfaches.
0: Dann haben Sie ja jetzt relativ viele Zahlen für jede einzelne Simulation und die Modelle. Also sozusagen einmal Modell, dann das Modell jeweils für die verschiedenen Szenarien und dann noch die verschiedenen Bewertungskriterien. Wie verheiraten Sie dann den ganzen Zahlen miteinander, dass das dann am Ende zu, einer, zu einem Ergebnis kommt, gut oder schlecht?
1: Ja, da habe ich es dann so gemacht, die Bewertungsfunktionen waren alle so gebaut, dass sie Werte zwischen 0 und 1 ergeben haben. Und da hatte ich überlegt, Bedingungen, die also absolut notwendig sind, eben dass das Modell, also dass die Simulation durchläuft, die habe ich als Faktoren zusammengefügt. Was dafür gesorgt hat, wenn einer dieser Bewertungen eine Nullbewertung gibt, also ein Durchfallen, dann Fällt's wird die Gesamtbewertung Null durch die mhm. Faktoren. Mhm. Die eher quasi ähm, quantitativen Bewertungen, also die zwischen Null und Eins auch die Werte ausnutzt, den Wertebereich ausnutzen, waren jetzt die Zeit, also dass es in einer günstigen Zeit ankommt und dass der Gruppenzusammenhalt oft genug erfüllt wird, diese Bedingungen, das, die habe ich über eine Art spezielle Mittelwertsbildung zusammengefasst, die dafür gesorgt hat, dass es das ausgeglichene Bewertungen besser bewertet wurden als dass zum Beispiel nur der Zusammenhalt gut erfüllt wird und der das sehr, die Zeit sehr schlecht war. Das habe ich so konstruiert und das dann eben mal genommen mit den vorher notwendigen Bedingungen eben von einem Simulationsdurchlauf. Das für alle drei Szenarien gemacht und die drei Szenarien dann über ein weiterer Mittelwert zusammengefasst, weil ich wollte eine Durchschnittsbewertung für das, für, die, für quasi diesen, habe ich dann Grundlagentest genannt, eben für das links nach rechts laufen, einmal mit Hindernissen und Gegenverkehr, dass das irgendwie zusammengefasst wird. Da habe ich einen Mittelwert genommen und in dem Fall nicht einfach das arithmetische Mittel, also zusammenzählen und dann durch die Anzahl teilen, sondern das geometrische, was dafür gesorgt hat, okay, das ist auch ein Mittelwert, das heißt, wenn alle drei Szenarien die gleiche Bewertung bekommen für ein Modell, dann kommt auch der, die gleiche Gesamtbewertung raus für den Grundlagentest. Und das Produ also den, das geometrische Mittel habe ich eben genommen, weil das dafür sorgt, wenn einer der Bewertungen eine Null ergibt, weil eben zum Beispiel die Simulation abstürzt, dann muss ich ja auch sagen, dass im Grundlagentest insgesamt das Modell durchfällt, weil es nicht zu verwenden ist. Es ist nicht verwendbar. Und deswegen habe ich geometrische Mittel genommen, weil es eben dieser, auch diese Faktoreigenschaft hat, weil die einzelnen Bewertungen der Szenarien mal genommen werden darin und sobald eine Null rauskommt, wird es insgesamt null. Ja. Da steckt, stand dann sehr viel Überlegung dahinter und das habe ich auch diskutiert und das war dann so das recht seltsam aussehende Ergebnis in der Formel am Ende, aber ich fand das recht gut gemacht und
0: ja, ja, ich meine, ist ja klar, Sie haben es sich auch ausgedacht.
1: Genau, dann muss ich natürlich ganz objektiv von mir selber sagen, das war toll gemacht.
0: Nee. Ich meine, was so ein bisschen überraschend ist vielleicht, also jedenfalls für mich war das überraschend, als ich das das erste Mal dann so richtig aufgedröselt gesehen habe, dass doch relativ häufig der Fall vorkommt, dass die Modelle komplett durchfallen.
1: Ja, das Weil war… Ich
0: hätte am Anfang halt gedacht, klar, man, man hat dann Maßzahlen und, und, und die unterscheiden sich irgendwie weniger, als dass sozusagen Modelle eben komplett nicht funktionieren.
1: Ja, das waren ja genau die Parameter, die ich da genommen habe, bei dem, zum Beispiel die gegenseitige Anziehung zwischen innerhalb einer Gruppe und dann auch die Reichweite dieser Anziehung. Gut, der Wertebereich lag ja zwischen Faktoren, das waren glaube ich 10 hoch 5 oder 10 hoch 6 sogar, also ziemlich großer Bereich. Mhm. Ja, das Problem war in dem Fall eben die Diskretisierung von der Simulation und zwar die Fußgänger haben sich gegenseitig angezogen, also innerhalb einer Gruppe, das, sind aufeinander zugeflogen erstmal, weil der Abstand zu groß war. Zum Beginn der Simulation. Und jetzt war es so, dass die abstoßende Kraft unglaublich stark ist, aber nur auf sehr, sehr kurze Reichweite. Durch die Diskretisierung sind die Fußgänger innerhalb von, also bei entsprechend hoher Reichweite von der Kraft und Stärke von der Anziehenden, sind die Fußgänger sich innerhalb von wenigen Zeitschritten viel zu nahe gekommen, bevor die abstoßende Kraft überhaupt gewirkt hat, wegen eben dieser Schrittweite. Mhm. Und dann waren die Fußgänger sich viel zu nahe, dann hat eine riesige Abstoßenkraft gewirkt und innerhalb von einem Zeitschritt vermutlich die Fußgänger in die Wände hineingeschmissen und darüber hinaus. Und das war dann Grund für den Simulationsabbruch. Und da merkt man schon, die Bewertungsfunktion war abhängig von den Diskretisierungsparametern der Simulation, was man auch beachten muss. Und mhm. ja, Das war natürlich auch so, ein, auch so ein offenes Problem, wie man das dann festlegt, was man machen möchte für die Bewertung selber.
0: Ja, das ist ja auch im Prinzip so ein Wechselspiel, wo man auch erstmal Gefühl dafür bekommen muss, wie die Kräfte überhaupt sinnvoll in der zeitlichen Abfolge genommen werden können. Weil es eine ist sozusagen eine langsame Kraft, die dafür sorgt, dass einerseits die Gruppe zusammengehalten wird, dann ist auch eine langsame Kraft, die dafür sorgt, dass die in die richtige Richtung alle gehen. Und dann hat man halt, wenn die sich zu nahe kommen, diese Abstoßung, die erst auf kurze Reichweite wirkt. Und das muss man irgendwie auch in eine Zeit übersetzen, auch wenn es eigentlich nur örtlich ist. Ne?
1: Genau, das heißt, ich hätte eigentlich die Zeit, das war jetzt, damit es auch im Rechnen schnell funktioniert, Zehntelsekunden. Hm. das könnte man sich nur überlegen, auf Hundertelsekunden zu machen. Da hat man natürlich irgendwann das Problem, wenn man das als Bewertung nimmt wird es am Ende der Anwendung, zum Beispiel jetzt in der Firma sind das 20. Sekunden, wird es dann nicht mehr gut zusammenpassen, weil die Bewertung von dem, von dem Modell dann bezüglich zum Beispiel der 100. Sekunde war, aber in der Anwendung nicht mehr geeignet ist, weil es dann wieder zu diesem Problemen kommt. Da muss man auch aufpassen, wie man das einfließen lässt. Also wie sind, woran man es dann festlegen möchte, was jetzt eine gute Zeit
0: wäre. Sven, hm. Sie sind ja, als Sie angefangen haben, das Thema zu bearbeiten, sicherlich mit einer bestimmten Erwartungshaltung reingegangen, was Sie... Ausprobieren möchten und was höchstwahrscheinlich irgendwie schwierig wird, was einfach sein wird. Hat, haben, was hat sich denn von diesen Erwartungshalten erfüllt und wo sind sie überrascht worden, sei es positiv oder negativ?
1: Also, erfüllt war das, also eine Erwartungshaltung hatte ich zum Beispiel, dass dieses mit dem Aufholen Probleme macht, weil, also das war nicht, das Modell macht an einer gewissen Stelle Probleme, aber nicht da, wo ich es erwartet habe, weil eigentlich ist es so, wenn dieses Aufholen. Gemacht wird, wird nicht beachtet, dass die Gruppe sich senkrecht zur Wunschrichtung, also Richtung des Ziels, auch eigentlich ausbreitet durch die gegenseitige Abstoßung, die, die normale. Und in die Richtung wäre sie eigentlich nicht zusammengezogen. Und dann sollte das Modell beim Gruppenzusammenhalt zumindest schlechter werden als die anderen Modelle, die sich immer gegenseitig in jede Richtung anziehen. Das ist das eine. Was mich dann überrascht hat, war, die Tatsache, dass die Gruppenmodelle durch dieses gegenseitige Anziehen nicht dadurch abbrechen, dass sich die Personen zu nahe sind, weil das war auch ein Simulationsabbruchgrund, sondern eben, dass durch dieses in die Wände reinspringen, das hat mich ein bisschen überrascht. Und vor allem eben dadurch auch diese starke Parameterabhängigkeit, die war sehr groß, also die Bewertung zwischen bei schwachen Anziehenden, bei schwacher Anziehenderkraft waren die Bewertungen jetzt zum Beispiel bei 0,2, also Bewertungen zwischen 0 und 1. Und dann gab es Parameterbereiche, wo die Bewertung eben 0,8 sogar erreicht hat. Aber recht nah an diesem Parameter war auch der Parameterbereich, wo schon die Funktion komplett durchfällt, wegen eben diesem in die Wand reinschmeißen. Hm. Und das hat mich so ein bisschen überrascht. Also im Nachhinein ersichtlich, Parameter beeinflussen sehr viel. Ähm, davor hatte ich nicht dran gedacht, aber das ist eben, genau das dafür testet man ja eigentlich, um sowas rauszufinden.
0: Hm. Nee, das heißt aber auch, dass es dann auch ziemlich wichtig ist, irgendwie Experimente durchzuführen, mit denen man das dann auch eichen kann, damit man mit realistischen Parametern arbeitet und dann nur für diese realistischen Parameter guckt, wie man die Modelle, so also, hinkriegt dass Ort und Zeit zum Beispiel in der Diskretisierung gut zusammenarbeiten.
1: Ne? Dass man das erstmal testet und vielleicht vorbereitet und sagt, okay, das sollte der goldene Standard sein für alles, was hm. man mal verwendet aber sie gehen jetzt äh, zufrieden raus oder <lacht> teils teils also mich natürlich sehr zufrieden dadurch dass ich halt die Hingabe zum Programmieren entdeckt habe, was jetzt mein weiterer Berufsweg wahrscheinlich sein wird ähm, nicht so zufrieden eben mit dieser offenen Frage aber das ist natürlich in der Forschung immer so eine Sache dass eben am Ende nicht jetzt eine Bewertung für diese drei Gruppenmodelle rauskam sondern immer noch dieses starke Parameterabhängigkeit das war ja so ein bisschen Wermutstropfen aber ich denke, vielleicht, wenn es irgendjemand mal weiterhilft, dass das weiterentwickelt wird in die Richtung, dann war ich eigentlich recht zufrieden. Mhm. Weil dann hat's ja
0: ich meine, Sie haben das jetzt auch ziemlich lange gemacht. Wenn das jetzt irgendwas gewesen wäre, was Sie nicht so wirklich interessiert, wäre es schon ein bisschen masochistisch gewesen, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Zum Glück war es interessant genug dafür. Und allein das Programmieren hat Spaß gemacht. Und ja.
0: Okay, ähm, jetzt haben Sie ja einen Abschluss in Mathe und Physik gemacht. Was? wieso haben Sie denn sich so eine Doppellast auferlegt? Das war so das... Also ich meine jetzt, bevor Sie sich fürs Studium entschieden haben, was ja schon eine Weile zurückliegt, was haben Sie sich da vorgestellt?
1: Also was, am Ende, was ich am Ende damit mache? Oder nee, wa
0: was haben Sie sich vorgestellt, als Sie sich eingeschrieben haben äh, für Mathe und Physik?
1: Eigentlich nicht viel, das war nur in der Schule hat es funktioniert, das Fach. Dann habe ich gedacht, okay, fangen wir an. Das Mathe lernen... Hat damals eben in der Gruppe Spaß gemacht, weil ich dann mit Mathematikern gelernt habe für die speziellen Mathefächer und habe mich gesagt, okay, wenn ich darauf lernen möchte, dann könnte ich auch die Klausuren gleich mitschreiben. Und habe mich dann eben dazu entschieden, äh, weil mir Dr. Kühlern eben das empfohlen hat, dass man sich Sachen anrechnen lassen kann, quer, äh, eben beides zu machen. Aber ich hatte kein wirkliches Ziel am Ende, irgendwas in die Richtung zu machen, sondern es war eigentlich so, es hat Spaß gemacht, das Lernen und auch die Klausuren schreiben und dadurch hat es eigentlich funktioniert.
0: Ja, ich meine, dass es sozusagen in der Ausbildung zum Physiker und zum Mathematiker genug Überschneidungen gibt, dass man das tatsächlich machen kann, beides gleichzeitig zu studieren. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Also die, die Physik, genau diese sehr ganze, der ganze theoretische Unterbau und im Prinzip kommt dann von der Physik her das Experimentieren dazu und von der Mathematik halt noch ein paar Spezialrichtungen, die man sonst als Physiker weglassen würde.
1: Ja, das stimmt. Das einzige Nachteil, den man natürlich hat, ist, wenn man Mathematik studiert hat, bekommt man Probleme mit manchen physikalischen Rechnungen und in Anführungsstrichen Beweisen. Das ist manchmal sogar echt hinderlich für manche Menschen, für mich selbst auch, aber... Es hat einem viel gebracht, wenn man so ein bisschen mehr verstanden hat, was in der Physik manchmal gerechnet wird.
0: Hm. Ist denn jetzt der Eindruck, dass es ähm, doch aufwendiger war, als Sie sich erstmal gedacht haben? Oder ich weiß, Es ist so ein bisschen, was dahinter steckt. Es gibt bestimmt auch andere Leute, die sich mit dieser Frage tragen und so eine Erfahrung ist zwar immer eine persönliche Erfahrung, aber es ist halt eine Erfahrung, die jemand anders noch nicht hat.
1: Ja, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, ich habe jetzt statt den regulären 10 Semestern und 15-Semester studiert. Was aber dazu passt. Ich habe ich habe mal nachgerechnet. Ich habe in beiden, also sowohl im Master als auch im Bachelor, ziemlich genau 50 Prozent aus der Mathematik, aus der Physik in die Mathematik übertragen können, zum Beispiel eben Abschlussarbeiten in beiden Fällen. Mhm. Und dadurch hatte ich 50 Prozent mehr Aufwand, was genau die fünf weiteren Semester dann spricht. Das heißt, von der reinen Leistungsdichte habe ich nicht mehr gemacht als jemand, der im Regelstudienzeit eben auch Bachelor und Master in Physik oder in Mathe macht. Von daher kann ich sagen, es ist eigentlich gut machbar, wenn man eben ja, eben das richtige Umfeld hat, um es wirklich auch konsequent ist, in der Zeit durchzuziehen. Hm. Weil sonst gibt es mit der Regelstudienzeit irgendwann Probleme. Weil, ja, ich hatte ja dann neun Semester Bachelorstudium und das ist ja genau das Maximum, man führt die Zeit. Aber, ja. Ja, es ist immer
0: diese... Das ist ein bisschen wie in ihrer, in ihrer Gruppensimulation, dass sich da so zwei Antriebskräfte gegenseitig aus oder wenn man es positiv formuliert versucht, muss man die in Balance zu kriegen. Aber eigentlich sind die gegenläufig. Weil das eine ist, dass wir ihnen natürlich möglichst viele Bildungsmöglichkeiten hier geben wollen und denken, eigentlich alles, was wir anbieten, ist wahnsinnig interessant und wird auf alle Fälle später was Sinnvolles für sie sein. Aber andererseits ähm, der Anspruch, dass man auch in endlicher Zeit hier rausgehen muss. Ne? Genau, das ist so ein bisschen endlich Druck. heißt dann beim Bachelor neuen Semester.
1: <lacht> Spätestens oder mit Antrag. Das geht auch recht schnell meistens. Aber ja, ja.
0: Ja, wobei, genau, da müssen halt äh, Gründe dafür vorliegen, die eigentlich bedeuten, dass man nachweist, man hatte keine Zeit zum Studieren, weil man krank war oder sich sozial engagiert hat.
1: Eine lustige Sache ist vor allem noch, wenn man, das ist aber, eine, soweit ich es verstanden habe oder jetzt erlebt habe, eine reine Formsache, wenn man sich für den Doppelmaß oder für den Bachelor erlaubt, da muss man sich vorher eine Erlaubnis holen mhm. bei beiden ähm, Fakultäten. Bei den Prüfungsausschüssen vor mhm. allem, schriftlich, und das kann man dann abgeben. Äh, in der steht drin, dass man, dass es ersichtlich ist, dass man sein Studium in Regel zur Studienzeit beendet. Was jetzt bei mir natürlich nicht der Fall war, in mhm. keinster Weise, aber diese Formulierung gibt es da, von der muss man sich aber wirklich abstrecken lassen. Die wird nicht am Ende beachtet. Man darf allerdings dieses Parallelstudium, soweit ich weiß, aus nach dem dritten oder zweiten Semester anfangen, weil man vorher zeigen muss, dass man nicht mit allen Prüfungen daherhängt und sich dann noch ein Doppelstudium aufhalst. weil dann ist abzusehen, dass es nichts mehr wird.
0: Mhm. Aber Sie sind jetzt im Nachhinein eigentlich ganz zufrieden damit. Definitiv. Also ja.
1: Das gerade das war ja der, der Zusatz und ich fand es sehr gut, es gemacht zu haben, weil das hat vieles in der Physik ein bisschen verständlicher gemacht und das fand ich. Hm.
0: Ich meine jetzt Ihre Arbeit mit der Fußgängersimulation als Abschlussarbeit ist da eigentlich auch was so was ganz so typisch für uns ist zwischen auf alle Fälle zwischen Mathematik und Physik aber eigentlich ja auch noch ähm, andere Bereiche mit einbezieht, ähm, die so fast äh, Richtung gesellschaftswissenschaftlich, also so psychologisch oder äh, wenn man so Experimente machen würde und beobachtet dann Leute, ähm, sowas auszuzählen, das machen wir ja normalerweise in der Mathematik nicht und in der Physik eher abstrakter äh, als so konkret. Und ähm, finde ich, ist es glaube ich, schon ganz gut, wenn man wenigstens so ein bisschen interdisziplinär auch schon denkt, wenn man zwischen Mathe und Physik den Spagat hinkriegt.
1: Das stimmt, vor allem, weil gerade von der Abs also vom Abstrakt auf Anwendung ist, ist gerade das Psychologische so ziemlich am anderen Ende der Skala. Und das ist eben ja gerade bei Fußgängern eben, da wird auch mit psychologischen Aspekten gearbeitet und überlegt, was, warum Menschen sich so entscheiden. Ähm, das ist natürlich so gerade das andere Extrem auch gewesen.
0: Mm. Gab es denn einen besonderen Grund, warum Sie sich für Karlsruhe als Studienort entschieden haben?
1: Ähm, der einzige, ja, also in Anführungsstrichen der besondere Grund war, ich wohne im, oder habe zum Zeitpunkt im Pforzheim gewohnt. Das war das Nächste, wo es Physik gab. Und dann bin ich hierher und ja, was auch super funktioniert.
0: Mhm. Na, ich meine, dass die, ich habe immer das Gefühl, aber das kann auch sein, dass das einfach so von meiner Erfahrung geprägt ist, die Mathe, Fakultäten in Deutschland unterscheiden sich gar nicht so dramatisch. Ähm, klar, die sind auch verschieden groß und es gibt dann immer so ein paar äh, Leuchttürme von Arbeitsgruppen oder es gibt auch, was weiß ich, wenn ich an Bodden oder Münster denke, die haben halt so ganz bestimmte Spezialisierungen oder auch Heidelberg in Bezug auf Medizin und diese Sachen, äh, wo sie so ein bisschen rausstechen, aber so für jemanden, der sich als Student entscheidet, äh, der weiß das in der Regel gar nicht. Und der kann eigentlich sich einschreiben, wo er will und kriegt immer eine total exzellente Matheausbildung. Aber bei den Physikfakultäten äh, habe ich immer das Gefühl, die sind irgendwie stark geprägt. Also sie sind sehr, sehr unterschiedlich, so meiner Meinung nach.
1: Das Einzige, was ich von uns weiß, dass Karlsruhe sehr, einen sehr hohen Anteil an theoretischer Physik hat. Hm. Also eigentlich 50 Prozent. Im Bachelor ist es wirklich 50 Prozent. Man hat sechs äh, Vorlesungen theoretische Physik und sechs Vorlesungen experimentelle Physik. Hm. Und selbst im Master muss man immer noch einfach von der jeweils Ungeliebteren nehmen und das des das Übungsschein ablegen und dann noch zwei Fächer von, also zwei Fächer mit mündlichen Abschlussprüfungen, die man möchte. Ich glaube da, das ist so das Besondere, was mir so ankam. Mhm. Und ja, man fängt halt wirklich auch im ersten Semester mit theoretischer Physik an. Das ist manchen auch ein bisschen zu viel manchmal. Ja,
0: ist auch was, was dann in der rigorosen Form in der Schule auch wahrscheinlich nicht vorgekommen ist. Überhaupt nicht. Hm. Ein bisschen wie unsere Analysisausbildung im ersten Semester. Je nachdem, was man für einen Dozenten hat und wie viel Motivation da gibt, ist das ja auch ziemlich brutal.
1: Das kann einen überfordern. Also, wir hatten so ein Glück mit unseren, äh, der hat sehr gut gearbeitet und auch der Übungsleiter war sehr dahinter, dass wir wirklich verstehen, was wir tun. Auch hm. dieses Rigorose hat dann sehr gut eingehämmert. Und das hat, glaube ich, auch viel ausgemacht für die späteren Semester, dass man da noch mithalten konnte und verstanden hat, warum man wirklich so sauber beweisen muss und nicht einfach nur eher im Physikstil eine Rechnung durchführt und sagt, das reicht dann für alle Spezialfälle, sondern wirklich auch, dass alles anschaut, das alles richtig. Mhm. Ja, diese Spezialfälle,
0: die haben immer so also die Angewohnheit, dass einem dann was um die Ohren fällt, fliegt.
1: Ja, in der Physik wurde, hat einmal ein Professor gesagt, theoretische Physik, dass der hat eben diese, diesen, also diese Problematik auf. Äh, Genau, man hat aber auch selbst gesagt, für uns sind alle Funktionen integrierbar, differenzierbar, ist alles kein Problem. Also so denken wir, ohne es zu sagen. Wobei es interessanterweise selbst in der Physik ähm, Phänomene gibt, also das sogenannte bose einstein kondensat wo es eben genau darum geht, dass Physiker eigentlich gerne Summen und Integrale wechseln, wenn die Diskretisierung stimmt. Und in dem einen Phänomen ist genau diese Diskretisierung fehlerhaft und steht dafür, dass ein Zustand also eine Stelle in diesem eigentlich, wo man versucht, aus der Summe ein Integral zu machen, eine dieser Summanden aber unendlich groß wird. Und der wird weggeklettet, wenn man es Integral macht. Und das ist so ein eigenes physikalisches Phänomen, was nach 70 Jahren noch nachgewiesen wurde. Das ist so das Verrückte. Also es kommen manchmal interessante Sachen raus. Genauso gibt es eben auch äh, unendlich differenzierbare Funktionen, die keine Darstellung haben ähm, als Lorentreihe oder als, ähm, ja, als Laurentreihe schon, aber nicht als Potenzreihe. Hm. Und das ist auch für Supraleitung die passende Formel. Also, diese verrückten Fälle werden teilweise in der Physik selbst genau beachtet, weil sie manchmal auffallen und Sachen erzählen. Aber im Normalfall natürlich nicht. Für die 0815-Anwendung wird das ignoriert.
0: Mhm. Ja, jetzt sind wir natürlich beide neugierig, was die PTV mit den Gruppenmodellen in Zukunft machen wird.
1: Genau, da müsste man wahrscheinlich von Dr. Kretz die Veröffentlichungen verfolgen. Das mhm. kann man machen auf ResearchGate oder ähnlichen Seiten. Ja. Und wenn da irgendwas aus der Richtung mal auftaucht, dann weiß man, okay, es hat weitergeholfen.
0: Ja, gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und hoffe mir natürlich, dass wir uns vielleicht in ein paar Jahren mal wieder sprechen, wenn Sie dann berichten können, was Sie jetzt mit Ihrem Doppelabschluss alles stemmen.
1: Genau, Informatik wahrscheinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> so, vielen Dank.